0: Medyada bugünden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yine bugün Türkiye'ye yansıtan, dünyayı yansıtan haberlerle karşınızdayız. Medyada bugünle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi başlarken hatırlatmamızı yapalım. Lütfen beğenileri ihmal etmeyin. Yayınımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Elbette ki çete görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Bugünkü gündeme sevgili izleyiciler aslında gereksiz bir tartışmayla başlıyoruz ama Türkiye'de Bilhassa siyaset bu tür gereksiz tartışmaların üzerine bina edildiği için e, sosyal medya dün gün boyunca bunu tartıştı. Tartışmanın haklı yönleri var, haksız yönleri var, e, Usul açısından tartışılan yönler var. E, onu tartışacağız. Gülşen, Gülşen'in söyledikleri ve Gülşen'e jet hızıyla açılan soruşturma birinci gündem maddemiz olacak. Ondan sonra Sedat Peker var elbette gündemin en ağırlıklı parçası. Dün Adem Yavuz Aslan'ın nöbetçi editöründe ayrıntılı bir biçimde dinlediğiniz yorumları. Ben bugün biraz daha farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. Bir diğeri elbette ki her zamanki en ağırlıklı konularımızdan bir tanesi ekonomi, ekonomiyle ilgili konuları irdeleyeceğiz. Üst üste dolandırıcılık vakaları var. O dolandırıcılık vakalarının bir ortak paydası var. Çok kullanılan bir e, dolandırıcılık şekli var. Bugün onunla ilgili iki gazetede iki farklı çok çarpıcı örnek var. E, ona bakacağız ve başka kısa kısa medyadan haberlerimiz var. Ö, üniversite öğrencilerini ilgilendiren yurt sorunuyla ilgili haberlerimiz var. E, diyelim ve hızlıca başlayalım. E, Özgür Ruh isimli e, izleyicimiz Levent Kenez'e ve bana e, selam göndermiş ama Levent Kenez'e Başka e, işleri de olduğu için bu programa dün benim hatırım için katılmıştı ama çok yoğun ilgi gösterdiniz. E, ben kendisinden rica ettim. Haftaya çarşamba da yine katılacak. Normal şartlarda Mahmut Bey ile biz bu programı yapıyoruz biliyorsunuz. Ben izinde olduğumda o e, tek tabanca gitti. O izne gittiğimde de ben şimdi tek başıma yapmaya çalışıyorum. Evet Gülşen ile başlayalım. Gülşen son zamanların en e, tartışmalı. Şarkıcılarından bir tanesi sahnede söyledikleriyle yaptıklarıyla çoğunlukla da kıyafetleriyle gündem oluyor biraz bunu bilerek yapıyor biraz hani reklamın iyisi kötüsü olmaz kafasında tartışmalı bir kişilik olarak kendi reklamını yapıyor kendi açısından baktığınızda biraz başarılı da diyebilirsiniz nihayetinde adından söz ettiriyor. En son sahnede söylediği işte İmam Hatip'te okunmuş, İmam Hatip'lilikten geliyor bu sapıklığı gibi bir cümleden dolayı AKP'liler, İmam Hatip camiaları, İmam Hatip'in örgütlü dernekleri var biliyorsunuz. Ve sosyal medyadaki AKP'li troller, elbette ki doğal olarak buna tepki gösterenler de var ama büyük bir kampanyaya dönüştürdüler ve çok kısa süre içerisinde Gülşen hakkında e, TCK'nın 226. maddesi yani halkı hem aşağılamak hem de kin ve nefrete sevk etmek gibi bir maddemiz var. Çok kullanışlı bir madde. İsteyen, istediği her muhalifi bu şeyin içerisine sokabiliyor AKP. Bu e, parantez içerisine alabiliyor ve çok kolaylıkla mahkemenin huzuruna götürebiliyor. Şimdi burada iki şey var. Bir tanesi AKP'nin tam istediği gollük pastı bu. Çünkü ekonomi tartışıldığında, hayat pahalılığı tartışıldığında, enflasyon, benzin fiyatları tartışıldığında e, AKP buradan çok gol yiyor. Ama şayet e, sekülerlik, dindarlık, muhafazakarlık, başörtüsü, imam hatip bunlar tartışılırsa AKP buradan çok karlı çıkıyor ve buradan tam istediği hani gollük pozisyonları buluyor. E, endişeli muhafazakarlık. Önceden endişeli laikler, endişeli sekülerler, endişeli beyaz Türkler diye bir kavram vardı. Şimdi AKP'nin gitmesi e, ufukta belirince bu sefer de endişeli muhafazakarlık ya da endişeli muhafazakarlar diye bir kavram ortaya çıktı. E, AKP bunu kışkırtıyor, bunu çok iyi kullanıyor. E, bak biz gidersek sizi gelecekler ve sizi yiyecekler, öcüler gelecek. Hani bu kış kıyamet şeyi, komünistler gelecek kampanyası vardı eskilerde. Şimdi de biz gidersek işte bu seküler canavarlar gelecek ve hepinizi ham yapacaklar. Başörtüsünü elinizden alacaklar. Kazanımlarınızı elinizden alacaklar. Hani kazanımlar derken dünkü Cumhuriyet'in gündeme getirdiği manşeti hatırlayalım. Diyanet İşleri Başkanlığı müftüleri Ankara'da 15 Ağustos'ta acil gündemle toplayıp kaybedecek çok şeyimiz var. AKP'nin kaybetmemesi gerekiyor. AKP kaybederse hepimiz kaybederiz deyip (gülüyor) imamları (gülüyor) affedersiniz seçim kampanyası için çalışmak üzere start vermiş ve memleketlerine göndermiş müftüleri. Şimdi dünkü o haberle ilgili bir gelişme yok. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı normal şartlarda bunu yalanlaması lazım ama daha önceki Örneklerde olduğu gibi e, herhalde ses kaydı çıkar ve e, çok kötü duruma düşerler. Sedat Peker'e itiraz eden Hadi Özışık pozisyonuna düşerler diye e, bugüne kadar şu ana kadar yalanladıklarına dair herhangi bir <gülüyor> şey görmedik. Gülşen'in e, konuşması ya da Gülşen'in söyledikleriyle ilgili jet soruşturma olayın bir boyutu bu. AKP bunun üzerinde çok tepinecek bundan emin olabilirsiniz. Bunu e, önemli bir seçim kozu olarak kullanacak. Zaten hani altılı masa, işte e, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, eski CHP, tek adam dönemi, tek parti dönemi, CHP'nin işte e, Demokrat Parti'den önceki yaptıkları filan <gülüyor> bunu zaten fazlasıyla kullanıyor. Bunun, e, bunun e, o geçmişte kalmadığını, 40'lı yıllarda, 30'lu yıllarda kalmadığını tam tersine bugün de o... E, Tehlikenin o riskin devam ettiğini kendi tabanını anlatmak ve tabanını kemikleştirmek için bunu çok iyi bir biçimde kullanacaklar. Olayın ikinci boyutu (gülüyor) zaten izleyicilerimiz de yavaş yavaş yazmaya başlamışlar. Mesela Leventesen aynı şeyi söylüyor. Gülşen'e jet hızıyla dava açanlar, soruşturma açanlar Peker'e gelince ölü taklidi yapıyor. Evet olayın ikinci boyutu da bu. Sedat Peker'in basın sözcüsü diyebileceğimiz Emre Olur'dan Fatih Portakal'a varıncaya kadar pek çok insan gazeteci, siyasetçi <gülüyor> ya da normal e, sivil vatandaş aynı çelişkiye dikkat çekiyor. Adam aylardır çok önemli, ciddi nokta atışı tespitler yapıyor, itiraflar yapıyor. Kendi işlediği suçları söylüyor. Ya ben şu şu şu suçu işledim diyor. Kardeşimi su- şu e, suç için... Gönlendirdim diyor. Buna rağmen hani Sedat Peker'e bile soruşturma açmıyorlar. Neden açmıyorlar? E, çünkü soruşturma açarlarsa Sedat Peker'in söylediği birçok şeyi mahkemeye kayıtlara geçirmiş olacaklar. E, belki de Sedat Peker bunu ispat edecek. E, çok zor durumda kalacaklar. E, bunun için Sedat Peker'e sadece dolaylı yollardan darbe vurmaya çalışıyorlar. Herhangi bir soruşturma falan açmıyorlar. Olay e gerçekten artık e, komiklik ötesini geçti. Çok trajik bir durumdalar, e, çok dramatik bir durumdalar. Adam bir taraftan saydırıyor, bir taraftan cevap bile veremiyorlar. Cevaplarını farklı yollardan veriyorlar. İşte o yollardan bir tanesi de Sedat Peker'in e, 25 yıldır, o kendisi sonra düzeltti galiba 65 yıldır diyor. 65 yıldır önce ailesinin, sonra kendisinin oturduğu Beykoz'daki bir... E, ikametgahına el koydular ve Milli Parklar İdaresi'ne e, devrettiler e, evini. E, medyada bu çok tartışıldı. Sedat Peker de çok öfkelendi. Daha önce bu eve baskın yapıldığı için bu evdeki baskında eşi ve kız çocukları rencide edildiği gerekçesiyle Sedat Peker zaten konuşmaya başlamıştı. En azından konuşmalarını o şekilde gerekçelendirmişti. Şimdi o ev, o baskın yapılan eve bir de çöktüler. E, pek çok e, gazeteci ya da e, normal insan e, bu olaya tepki gösteriyor. Ama asıl önemli olan Sedat Peker'in tepkisi. O tepkiye geleceğiz. Ama yine bir çelişkiye dikkat çekmemiz gerekiyor. Bakın size başka bir çökme hadisesinden bahsetmek istiyorum. ben Hani dün dediğim gibi e, sosyal medyada bu tür örnekler çok verildi ama daha büyük örnekler verildi. E, Adem Yavuz Aslan da bazılarını paylaştı. Ben daha çarpıcı daha insani bir örneği paylaşmak istiyorum bu çökme hadiselerine. Şimdi Sedat Peker'e e, evine çöküldüğü için e, işte e, Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a kadar pek çok insan tepki gösterdi. Pek çok gazeteci tepki gösterdi. Bakın bu fotoğrafta gördüğünüz kişi kim biliyor musunuz? E, 80 yaşındaki İzmirli bir vatandaş. İsmi e, Gürbüz Öztürk. 80 yaşında ve cezaevinde 10 yıl hapis cezası almış. Ee, sebebi de şu e, ve bu sebep aslında daha dramatik bir şeye dönüşüyor, bu kişi İzmir'de Gülen Hareketi'ne, e, Gülen cemaatine mens, e, yakın olduğu belirtilen bir kişi ve e, evini bu cemaatin e, hizmet hareketinin vakıflarından bir tanesine bağışlamış, bu tür bağışlar çok yaşanıyor, şimdi bu kişinin ve eşinin çocukları yok, Biz bu evde ölene kadar oturalım. Öldükten sonra da zaten mirasçılarımız yok. Bu ev işte filanca vakfa devredilsin diye vakıfla bir mukavele yapmışlar. Vakfa bir bağış yapmışlar ama biz hayatta olduğumuz müddetçe biz bu evde otur, biz bu evde oturmaya devam edelim. Öldüğümüzde vakıf gelsin, bu ev alsın diye bir sözleşme yapmışlar, bir bağış yapmışlar. Son 15 Temmuz'dan sonra bütün o vakıflar KK'larla kapatılıp vakıflara el konulunca vakıflara Bağışlanan evler, yurtlar ya da paralar her şeye el konuldu. Bu kişinin yani Gürbüz Öztürk'ün eşinin 75 yaşındaki ayda Öztürk'ün oturduğu eve de gelip el koydular. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani normalde hiçbirisi hukuki değil, hiçbirisinin hukuk karşısında bir dayanağı yok, insan hakları karşısında bir dayanağı yok da. Hani bu hepsinin ötesinde bir şey ya, yani. Normal bağış hukuku, vakıf hukuku açısından da baktığınızda ya zaten tek bir şartla bağışlanmış. Hayattayken biz oturacağız, biz vefat ettikten sonra vakfın mülkiyetine geçecek bu ev demişler. Ama biz vakıfe el koyduk, bu evi boşaltacaksınız diye kadıncağızın evine polis gönderdiler. Kadıncağızı o evden tahliye ettiler. Asıl dramlar bunlar bakın Sedat Peker. E, Sedat Peker'e de şayet bir e, mağduriyet yaşatılıyorsa elbette ki ona da hepimiz e, el birliğiyle ses çıkaralım. Ama e, Sedat Peker'e konuşurken Sedat Peker'in ki hani Sedat Peker bu evden belki yüz tane alabilecek e, maddi bir güce sahip. O maddi güce nasıl sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir maddi güce sahip Sedat Peker'e sahip çıkan Sedat Peker'in mağduriyetini e, savunan Mağdur olduğunu öne süren isimlerin neredeyse hiçbirisi hani boydatlara sahip çıkmıyor. Adamların hali ortada. İpeke, İpek Holding'in sahiplerine e, sahip çıkmıyorlar. İpek Holding'in annesinin oturduğu atadan dededen kalmış eve grayderlerle girdi Melik, Melik Gökçek değil mi? E, defalarca belki gittiği misafir olduğu bir evdi. E, kadıncağızı ilerleyen yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam o da 70'li yaşlarda. 70 küsur yaşlarında kadıncağızı evinden sökerek attılar. Pek çok şeylerine, e, fabrikalarına, işte madenlerine, e, şirketlerine el koydukları gibi oturdukları eve bile atadan dededen kalmış evlerine bile el koydular, kadıncağızı dışarıda bıraktılar. Şayet <gülüyor> bu ülkede adalet olsun istiyorsak, bu ülkede e, gerçek anlamda hukuk tesis olsun istiyorsak ee, bu tür ayrımlar yapmadan, bu tür e, üç maymun rolleri oynamadan herkesin <gülüyor> mağduriyetine sahip çıkmamız lazım e, diye düşünüyorum. <gülüyor> Peki Sedat Feker ne dedi? Ana cümlesi şu, beni tahrik ediyorlar seçimden iki ay öncesinde başlayacağımı söylediğim ifşaatları öne almamı istiyorlar çünkü Bizim halkımız balık hafızalıdır. Ben şimdiden konuşursam seçim sandığına gittiklerinde benim söylediklerimin hepsini unuturlar diyor. Onun için seçim sandığı ortaya konduğunda o sandığa yakın bir zamanda iki ay kala konuşacağım demişti. Şimdi e, elime açık edeyim diye beni tahrik ediyorlar dedi. E, pek çok konu sosyal medyada tartışıldı. Sedat Peker konuşunca hemen onunla ilgili... Ee, videolar çekiliyor. Dün de dediğim gibi nöbetçi editörde de Adem Yavuz Aslan e, ayrıntılı bir biçimde e, paylaştı. Ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sedat Peker Erdoğan'la helalleşme videosu çekmeden önce Erdoğan'ın etrafında irili ufaklığı ne kadar varsa hepsinin foyasını ortaya çıkarıyor. E, ama olayın ilginç tarafı şu. Ya bir sarayda çalışan hiçbir insan mı defosuz olmaz? Yani hiç mi böyle... Gerçekten sadece işini yapan, gerçekten sadece işine odaklanmış, liyakatla oraya gelmiş, devlet memuru hiç mi bu sarayda ya? Yani adını duyduğumuz, bildiğimiz böyle çok kamuoyu önünde olan danışmanlar, memurlar filan onları sayıyordu. Şimdi mesela bu seferki ifşaatlarında şahsen benim tanımadığım başka bir danışmanı ifşa etmiş Sedat Peker. Dediğim gibi yuka- en yukarıdan en aşağıya tam bir şey hani fitne kumkuması tam bir e, yolsuzluk organizasyonu gibi çalışıyor saray demek ki. Bakın şunu söylüyor e, biliyorsunuz bir demir yumruk operasyonu vardı. O demir yumruk operasyonunda devleti e, soyup soya, soğana çeviren bir demir çelik çetesi vardı. Bir demir çelik güya e, şirketi kurup devleti 25 milyar TL zarara uğratan kişilerden bahsediyoruz. Sonra bunlar apar apart tahliye edildiler. Tahliye edilenlere tekrar tutuklama çıktı. Çünkü tahliyelerinde de yargıdaki rüşvet çarkıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Tahliye edenlere HSK soruşturma başlattı. Ne yapacak? Göreceğiz. Ama Sedat Peker şunu söylüyor. Diyor ki o 25 milyar doların önemli bir kısmını yurt dışına kaçırdılar, çıkardılar. 30-40 milyon lirasını devlet ya kurtarabilecek ya kurtaramayacak. Çünkü ben Balkanlar'dayken bu kişiyle yani Hüseyin Özdemir diye yanlış hatırlamıyorsam buraya yazmamışım kaydetmemişim o kişiyle telefonla konuşuyorduk Er Yılmaz affedersiniz Hüseyin Er Yılmaz bunlar konuşuyorduk bu bana söyledi zaten paranın büyük bir kısmını yurt dışına çıkarmışlar devlet ancak bunlardan çok küçük bir kısmını ele geçirebilecek geri alabilecek diyor sonra Birisinden bahsediyor. O birisi Serhat Tarancı, ee, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından bir tanesi. Bu Hüseyin Er Yılmaz'la rüşvet ilişkisi içerisinde olduğunu iddia ediyor e, Sedat Peker. Şimdi Metin Kıratlı Cumhurbaşkanı'nın en yüksek bürokratı oradan başlamıştı. Metin Kıratlı'nın Suriye'deki kirli ticareti yönettiğini, Suriye'deki Kaçak petrol gibi, kaçak silah gibi, işite satılan silahlar gibi, işitin sattığı petrolü alıp dünyaya ulaştırmak gibi. Orada çok kirli bir ticaret dönüyor ve o ticaretin santral kişisi, o ticaretin or, o dağındaki kişi Metin Kıratlı demişti, Sedat Peker ki, dediğim gibi Cumhurbaşkanının bir numaralı bürokratı diyebiliriz Metin Kıratlıya. Şimdi başka bir Danışmanını dediğim gibi ben ismini çok duymadım Kamuoyunda çok bilinen bir danışman değil Serhan Tarancı'nın Hüseyin Er Yılmaz'la buluştuğunu nerelerde buluştuğunu nasıl geldiğini rüşveti elbise poşetleri içerisinde nasıl götürdüğünü anlatıyor elbise poşetlerine biz çok tanıdı hatırlarsanız 17. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında da egemen bağış başta olmak üzere AKP'li bakanlara elbise e, torbası ya da e, ayakkabı kutusu içerisinde rüşvetlerin gittiği ispat edilmişti ortaya çıkmıştı ama e, 17-25 kapatıldıktan sonra bütün bunlar üst üste e, yaşanmaya başladı e, artık bütün kılcallara kadar inmiş oldu e, yolsuzluk, hırsızlık e, artık bütün e, sayabileceğiniz her türlü kötülük Saraydan itibaren bütün kılcallara kadar yayılıyor. Şimdi Gülşen'e soruşturma açmışlar dedik. İşte Sedat Peker'in söyledikleri var. Sedat Peker'e bile soruşturma açmıyorlar. Ya adama hiç olmazsa iftiradan soruşturma açın. Adama hiç olmazsa yalan beyandan soruşturma açın. Adama hiç olmazsa yargıyı etkilemeye çalışmak ya da yargıyı yanıltmaya çalışmaktan soruşturma açın. Ya bir şeyden dolayı en azından adama soruşturma açın. Böyle uygulayın. şeyden minder dışından da ulaşarak adama farklı noktalarda e, zararlar vererek e, bu olayı kapatmaya çalışmayın, adamı susturmaya çalışmayın. E, bir video var, isterseniz kısaca onu izleyelim. Şimdi biz de böyle hani e, köşkle, sarayla ile ilgili, saraydaki bürokratlarla ilgili, cumhurbaşkanı ile ilgili, ailesi ile ilgili bir sürü şeye, iddia gündeme geliyor ve o iddiaların hepsi Tamamen kulağının üzerinde yatıyor yargıda işte güvenlik bürokrasidesi muhataplar da yani Süleyman Soylu ile ilgili söylediği şeyler yenilir yutulur şeyler değil ama yani Şirin Payzına anında cevap veren Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Sedat Peker'e bir sefer böyle şey bir ortamda kurgu bir ortamda cevap vermeye çalışmıştı sonra oradan da zararlı çıktığını görünce şu anda o da üç maymunu oynuyor. Bizde böyle, peki başka yerlerde nasıl, hukukun olduğu, demokrasinin olduğu ülkelerde nasıl? Bakın Finlandiya Başbakanı kendi evinde hafta sonunda mesai saatleri dışında bir parti vermiş. O partinin görüntüleri e, biliyorsunuz e, yayınlandı, sosyal medyaya düştü. Bir haftadır tartışılıyor. Bakan şey, Başbakan gitti e, uyuşturucu testi yaptırdı. Uyuşturucu testinin negatif çıkmasından sonra da kamoinnun önüne çıktı ve gözyaşları içerisinde hem kendini savundu hem de bir anlamda özür diledi. İşte iki yönetim şekli arasındaki fark. O videoyu kısaca izleyelim, sonra tekrar gündemimize devam edelim. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy Kaikin näköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä. Mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä. Se on iloa. Ja se on elämää. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä. Yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä jätä tämänkään keskellä, koska kaikki nämä väistyvät. Ja meidän pitää yhdessä rakentaa tästä maasta vahvempiä. Ja alla sen matkan. Evet, gözücüyle bir taraftan izleyici yorumlarına bakıyorum. Izleyicilerimiz genelde e, Gürbüz Öztürk ve eşinin yaşadığı drama. E, dikkat çekiyorlar, onu pay- paylaşıyorlar, acıyı paylaşıyorlar. E, bir izleyicimiz de diyor ki Aspro Mavro. E, ismini kullanan izleyicimiz diyor ki e, böyle kolaylıkla zamları şeyi, ekonomiyi unutturamazlar. Çünkü sabah, gece akşam yatıyoruz, zam sabah kalkıyoruz. Zam e, bize ne Gülşen'den diyor. Evet. E, hani bir taraftan dediğiniz doğru ama e, bir kısımda AKP kitlesi var ki sadece unutturmaktan bahsetmiyoruz. İdeolojik olarak onların önceliklerini değiştirme. Yani sizin önceliğiniz ee, ekonomi mi? Hani şey diyorlardı ya, böylelerini de çıkarıp konuşturuyorlar. Biz aç yatarız ama işte e, hatta bir dönem şey demişti, tezek yakarız. De, Doğal gaz bulamazsak tezek yakarız. Ama işte, e, işte dinimizden, diyanetimizden vazgeçmeyiz. Din eşittir Erdoğan, din eşittir AKP gibi bir e, yanılgıyı artık en azından toplumda, kendi tabanlarında bir kesime kabul ettirdikleri için... Erdoğan gittiğinde din gidecek gibi bir algı oluşturmaya çalıştıkları için bir de tabii ki işte biz gidersek gelecekler imam hatiplere şunu yapacaklar başörtülere bunu yapacaklar algısı oluşturdukları için bu tür şeyleri kullanacaklara ne kadar başarılı olurlar zamanla göreceğiz ama en azından kendi tabanlarındaki kemik bir kitlede başarılı olacaklarını şimdiden öngörmek mümkün. Ekonomiye geçelim. Hem ekonomi hem de Türkiye'nin yönetimiyle ilgili şeyler aslında e, bu paylaşacağımız e, küpürler ve gündemler. E, Sözcü gazetesinin bir manşeti var. Ağustos'tan Ağustos'a diyor. Bir yıl önce Erdoğan e, Ağustos ayında yaptığı bir konuşma var. Ağustos'la birlikte enflasyonda düşüş göreceğiz, daha yukarı çıkması mümkün değil diyor. O dönemde Ağustos %19,25. Tam bir yıl önce Erdoğan bir konuşma yapıyor ve diyor ki Ağustos'ta enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Artık bundan sonra yükselmesi mümkün değil. <gülüyor> e, peki bu Ağustos'ta bir konuşma daha yapıyor Erdoğan. Ne diyor? Enflasyonun daha fazla yükselmesi mümkün değil. Artık enflasyonu daha aşağılarda göreceğiz. Peki şimdi enflasyon kaç? TÜİK'in rakamlarına göre göre. 79,60 bir yıl önceki Ağustos'ta kesinlikle artık yükselmeyecek hatta işte bu Ağustos'la birlikte düşüşü göreceğiz diyordu. Şimdi bir yıl sonra yine Ağustos yine konuşuyor ve yine enflasyon artık yükselmeyecek düşecek diyor. Ee, gel de inan nasıl inanabilirsiniz? Ee, bir diğer haber Akit gazetesinden aldım. Dünyanın on büyük ekonomilerinden birisi olacağız diyor. Erdoğan'ın konuşmasından başka bir bölüm. Bu cümleleri biz 2011'de, 2012'de, 2013'te duyuyorduk. Ve nispeten de inandırıcılığı vardı. Neden inandırıcılığı vardı? Bakın bir sonraki tabloda görebilirsiniz. 2015'te Türkiye G20 ülkeleri arasında 16. sırada ve işte ilk 10'a 5 altı ülke kalmış ilk ona girebiliriz diye bir beklenti vardı, bir umut vardı ve Erdoğan bunu söylediğinde de insanlar ikna olabiliyordu, inanabiliyordu. Ee, arkadaşlar biraz hızlı mı gelse küpürler? Diğer küpüre geçeceğim çünkü ben. Evet bu 2016'daki küpür. Şimdi o, burada e, on, 2015'teki küpür Türkiye 16. Sayı, e, sırada. 2017'deki küpür ise e, Türkiye 21. sırada. 2021'de Türkiye 21. sıraya düştü ve artık bir G20 ülkesi değil. Ve gittikçe de ekonomisi küçülen, enflasyondan dolayı, e, istihdam oluşturamamasından dolayı, e, büyük ekonomik kayıplarından dolayı gittikçe daha küçülen bir Türkiye görüyoruz. E, kişi bazlı. Kişi başına düşen milli gelirden pay da küçülüyor. Gayri safi milli hasıla da küçülüyor. Her açıdan baktığınızda küçülen bir Türkiye var. 2021'de e, Türkiye, bırakın 10. sırayı filan zorlamayı ki 2023 konulmuştu hedef olarak. 2023'te e, Türkiye ilk 10 ülkeden bir tanesi olacaktı. İlk 10 büyük ekonomiden bir tanesi olacaktı. Ama 2021'de, İlk 20'den bile düştü 21. sırada şu anda. Ee, ama Erdoğan e, doğruları söylememeye devam ediyor. Hani daha önceki programlarda da e, dikkat etmişsinizdir. Hani cumhurbaşkanına yalancı dememeye çalışıyorum ya da bir bakan'a herhangi bir kimseye de yalancı dememeye çalışıyorum. Hani birisine e, yalancı derken ya da bu tür nitele- nitelemeleri kullanırken çok böyle cimri davranmaya çalışıyorum. Böyle hani çalamatara her önüme gelene bu kısım, bu tip nitelemeleri kullanmak istemiyorum ama yani dün yaptığı konuşmada ilk 10 büyük ekonomiden birisi olacağız diye bir cumhurbaşkanı konuştuğunda da ne yazık ki söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Çaresiz kalıyorum. Şimdi Erdoğan mesela o ürettiği hayali Türkiye ve ürettiği hayali ekonomi, hayali ekonomik model aslında böyle bir ekonomik model filan da yok ortada e, anlatmaya devam ediyor ve bunun için bütün medya imkanlarını kullanıyor, bütün propaganda imkanlarını kullanıyor ve hani normal düz bir mantıkla dinleyen insanın bile hani 2-3 gün önce hatırlarsanız başörtülü bir e, kadını dinletmiştik o da affedersiniz diyerek Hani artık bu gerçekleri görmeyenin aptal olması lazım demişti. Ya, şimdi Erdoğan mesela dünkü konuşmasından kararın çıkardığı başlık bu. Diyor ki Avrupa'nın %9'uyla bizim %80'imiz farklı diyor, aynı değil diyor. Oradaki etkileriyle bizdeki etkileri farklı diyor. Şimdi yani şöyle düşünün Erdoğan diyor ki e, Avrupa'daki eksi 40'la bizdeki eksi 40 soğukluk aynı değil diyor. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Avrupa'daki eksi 10 ile bizdeki eksi 80 aynı değil diyor. Avrupa'daki eksi 10 üşütüyor ama bizdeki eksi 80 üşütmüyor diyor. Enflasyon rakamları, hayat pahalılığı, hava sıcaklığı kadar gerçek reel rakamlar arkadaşlar. Yani Avrupa'daki eksi 10 üşütüyor, bizdeki eksi 80 üşütmüyor diyor. Biz tedbirlerimizi aldık diyor. Eksi 80'nin hiçbir etkisi yok diyor. Aynı mantık Avrupa'daki %10 enflasyon farklı, bizdeki %80 enflasyon farklı diyor. Kaldı ki o bile %80 değil biliyorsunuz, %180 aslında, %176 daha doğrusu. Şimdi böyle bir e, ekonomik e, model içerisinde şu anda e, Erdoğan e, apar topar seçime gidiyor. Benim tahminim... Kasım ayında seçim yapacaklar. Kasım ayında büyük ihtimalle sandığı insanların önüne koyacaklar. Onunla ilgili bir küpür var ama onu paylaşmadan önce gene ekonomiyle ilgili Dünya Gazetesi'nin manşetini paylaşayım. Sonra hem diğer konuya hem de ekonominin son küpürüne geçmiş oluruz. Bu arada bu Osman Gazi kazığını ben atlamışım, es geçmişim. Arkadaşları yansıttılar, tekrar yansıtırlarsa... Onun üzerinde konuşalım. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti 1.4 milyar dolar. Şu ana kadar bu köprüye ödenen para 1.2 milyar dolar. Ve geriye kalmış bir 13 yıl daha var. Ödemeye devam edecek devlet. Hani ne diyorlardı? Milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Ama geçiş garantili yaptırıyorlar bu köprüleri. Ve bu geçiş garantilerini de Dolar endeksli veriyorlar. O geçiş garantilerini dolar endeksli alan müteahhitin cebine şu ana kadar 1.2 milyar dolar girmiş. Nereden girmiş? Havadan böyle nem vaz şey nemlenerek falan mı? Yani artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yerden bir bostanda falan dolarları büyüterek falan mı götürüp o müteahhitlere verdiniz? Nereden verdiniz? Milletin cebinden çıkmadı. Devletin kasasından çıkmadı. Devletin kasasından çıkmadı o zaman bu 1.2 milyar dolar nereden çıktı olayın bir boyutu o. ikinci boyutu da bu daha 13 yıl daha aynı garanti devam edecek bu 13 yıl boyunca e, kim bilir kaç milyar dolar daha ödenecek o müteahhite ama e, endişe etmeyin endişeye mahal yok çünkü sizin cebinizden çıkmıyor hazineden de çıkmıyor e, nereden çıkıyor herhalde Erdoğan bir yerde dolar matbaası kurdu gezdice dolar basıyor Müteahhitlerin paralarını herhalde oradan veriyor. Sizin cebinizden ve hazineden çıkmadığına göre herhalde böyle bir zihni sinir projesi var. Diğer habere geçelim. O haberde Dünya Gazetesi, dün paylaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Tüsiyada ve doğrudan Rusya ile iş iş yapan iş adamlarına bir mektup göndermiş ve o mektupta bir anlamda tehdit etmiş, hani Rusya'yla iş yapan, Rusya'ya konulmuş yaptırımları delen, bütün herkesi gözlüyoruz biz, bunun bakın size de faturası çıkar, tıpkı 1725 olduğu gibi, tıpkı İran ambargosunu delmek gibi. Bundan dolayı iş dünyasında ve TÜSİAD'da bir tedirginlik var, bir panik havası oluşmuş, Dünya Gazetesi de onu manşetine çekmiş. Evet. Bir diğer ekonomi haberi, son ekonomi haberimiz ama aynı zamanda politik haberlere giriş yapalım bununla. 30 milyar dolar, dolar, 30 milyar TL'lik icra borcunu hükümet üstlenecek. Vatandaşın 30 milyarlık icraya düşmüş borcunu hükümet ödeyecek, devlet ödeyecek. Bu, bu haber aslında seçimin işaret fişeği bence. Neden seçimin işaretliği şey? Çünkü bu e, kredi kartı borçları ya da işte e, diğer alacaklardan dolayı e, temerrüde girmiş, borcunu ödeyemeyen bir kısır döngü içerisinde bunalan insanlar 2009'da yerel seçimlerde AKP'ye bir ders verdiler. AKP %38'e kadar düştü. Çünkü öncesinde de böyle birikmiş borçlar vardı ama Erdoğan yapmasalardı, Kars'de de diye bir şey bilmiyorum, ben öyle bir şey kabul etmiyorum falan diyordu. O yerel seçimler bu son yerel seçimlerden önceki en büyük yenilgisiydi AKP'nin. Ondan sonra apar topar e, paniğe kapıldı ve Erdoğan bazı şeyleri düzeltmeye çalıştı. Şimdi o hatayı bir daha yapmamak için seçimden önce bu birikmiş borçları devlete yıkacak. 30 milyar TL'yi devlet ödeyecek. Peki vaktinde yapılacak bir seçimde bu 30 milyarın, bu ödenmiş, silinmiş borcun bir faydası olur mu? Bugünkü ekonomik ortamda bir yıl sonra bu 30 milyar tekrar birikecektir. Bu 30 milyar tekrar insanların önüne bir dağ gibi aşmaları gereken, halletmeleri gereken büyük bir sorun olarak yeniden önlerine dikilecektir. Bugün bu 30 milyar TL'yi öderse Erdoğan seçimde ona hiçbir faydası olmayacak. O zaman demek ki ee, şayet bunu gerçekleştirirlerse yani şimdilik bir vaat olarak ortada ama bütün yandaş medyaya dağıttıklarına göre demek ki ciddi bir e, ihtimal. E, bunu ödedikten sonra birkaç ay içerisinde seçime gitmek zorundalar. Bu da Kasım ayı gibi görünüyor benim tahminim artık. Kasım ayında seçim yapabilirler. Bir de 2002 yılındaki AKP'nin seçildiği 3 Kasım seçimlerine atıf yapıp kendi tabanlarında böyle bir e, algı böyle bir e, nostaljik durum da oluşturmak isteyebilirler ama onların bir tarafa en önemli şeylerden birisi işte ekonomide suni bir yapay bir cennet oluşturmaya çalışıyorlar. Suni bir rahatlama e, gerçekleştirmeye, onu sağlamaya çalışıyorlar. Onu azıcık başardıkları anda seçime gidecekler. Çünkü onu uzun süre sürdürebilmeleri mümkün değil. Bu gemiyi tekrar suya indirebilmeleri mümkün değil. Sadece... Bir iki kova su dökecekler ve Aha bakın su gelmek üzere, suya inmek üzereyiz filan diyecekler. Onun için ben seçimin tarihinin yaklaştığını düşünüyorum. Ee, imamların müftülerin filan da e, defansa çağrıldığını e, göz önünde bulundurduğumuzda seçim tarihinin çok e, uzak olmadığını düşünüyorum ben. Ee, bir okurumuz bağımsız düşünce diye... Bir izleyicimiz, affedersiniz ben gazetecilikten kalma şeyleri hep okur diyorum. Temmuz ayında hazine borcu 190 milyar TL arttı. Toplam borç 3.6 trilyon TL oldu. Bir o kadar da yap, işlet, devlet borcu var diyor. Ee, yani, yani hani önceki günkü şeylerde gazete küpürlerinde Yeni Şafak'ın bir şeyini, manşetini okumuştum hatırlarsanız. Ee, işte Devlet para bulmakta sıkıntı yaşamıyor. Para bulmakta sıkıntı yaşamazsınız tabii ki tefeci faizi ödeyerek iç piyasadan ve dış piyasadan borçlanmaya devam ederseniz CDS priminiz %800 olursa bu kadar riskli borçlanan bir ülke olarak tefeci faizi öderseniz elbette ki borç bulmakta zorlanmazsınız ama borcunuzu ödemekte zorlanmaya başladınız ne yazık ki. Evet sevgili izleyiciler bir diğer önemli konu başlarken söylemiştim. Bir dolandırıcılık hikayesi aslında. Bugün iki farklı gazetede iki farklı olay var. Son yılların en işleyen, en işe yarayan dolandırıcılık şeklini yine birileri kullanmışlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Onlarla ilgili iki tane haber. Bir, bir tanesi ünlü, Mimar, Mimarlık Vakfı'nın da başkanı e, iki haftada 9 milyon lirasını dolandırıcılara teslim etmiş. Bülent Ceylan e, telefonla yapılan bir dolandırıcılık ve bu dolandırıcılığın dayandığı noktada her zaman olduğu gibi FETÖ soruşturmaları. Telefonla arayan kişi işte Beşiktaş Emniyetinden FETÖ soruşturmaları masası amiri. Sizin isminizde FETÖ soruşturmalarına geçiyor vesaire filan. Hep o hikayeyi anlatıyorlar. Ve 71 yaşındaki Mimarlık Vakfı Başkanı'ndan iki haftada 9 milyon TL'sini çalıyorlar. Bir başka FETÖ hikayesi, seni FETÖ'cü diye şikayet ederim. Seni ve aileni FETÖ'cü diye şikayet ederim. Kurnazlı... O haberde şöyle, İstanbul'da sevgili şiddeti ve tehditi mahkemelik oldu. Stajyer mimarlık yapan Z.A. eski sevgilisi Nail Bey'i şikayet etmiş. Şikayetin konusu şu, tehdit, şantaj, şiddet ve bir de şu, diyor ki şayet e, dedikler mi yapmazsanız, senin ve ailenin FETÖ'cü olduğunu e, ihbar ederim. Böyle bir ihbarla karşı karşıya kaldığınızda zaten hayatınız sönüyor. Geçen bir hikaye geçen hafta bir hikaye dinlemiştim. Çok böyle kökten e, AKP'li siyasal İslamcı bir adam 6 ay hapis yatmış. Çevresinde bunu anlatı anlatmış ve anlatan yani birinci ağızdan dinleyen birisinden duydum. Demiş ki sakın hani herhangi bir şekilde adınız geçerse e, kurtulacağınızı düşünmeyin. Ben bile 6 ayda zor kurtuldum. Çünkü yani herkesin tanıdığı, bildiği Siyasal İslamcı bir adam. Kendisini kurtarması altı ay sürmüş. Yani birisine bu şeyle tırnak içerisinde FETÖ'cü damgasını vurduğunuz zaman adamın hayatı kayıyor. Onun için şu anda en güzel dolandırıcılık şekli bu. Peki bu dolandırıcılığı en iyi kim uyguladı? Dediklerimi yapmazsanız hepinizi FETÖ'cü ilan ederim. Beni başkan yapmazsanız hepinizi FETÖ'cü ilan ederim. Varlık fonu yoluyla... Bütün ülkeyi benim şahsi şirketim gibi yönetmeme izin vermezseniz hepinizi FETÖ'cü ilan ederim. İstediğim yetkileri bana vermezseniz, tek adam haline getirmezseniz hepinizi FETÖ'cü ilan ederim. Cezaevlerinde yüz binlerce insan var, bir tane daha fazla olur, bir tane daha eksik olur, hiç fark etmez. Bu usulü Türkiye'de kim ihdas etti, kim en çok kullandı? Elbette ki Erdoğan. Böyle diye diye, insanlar bununla tehdit ede ede, kendi tek adam rejimini kurdu, kendi diktatoryasını kurdu ama hepsinden önemlisi kendi paralel hazinesini kurdu, kendi paralel devletini kurdu. İnsanlar hani hep aynı gemideyiz falan da insanlar gemide filan değil. İnsanlar şu anda batmış geminin tahtalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. O ise lüks yatında hayatına devam ediyor, geleceğini planlamaya devam ediyor. Bu şeyi yani o FETÖ ibareli, FETÖ merkezli dolandırıcılıklarla önümüzdeki günlerde çok daha fazla karşılaşacağız. Yani bunun o kadar çok örneği var ki işte Taha Akioğlu gibi duayen bir gazeteci bile aynı tuzağa düşmüştü hatırlayın. Bu tuzağa düşmeyen kimse yok. Çünkü dediğim gibi yani Cimer'e bir dilekçeye bakıyor ya da savcılığa bir dilekçeye bakıyor. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığınızda Kendinizi kurtarma şansınız yok. Onun için işte başlarken söyledim. 80 yaşındaki bir adam sırf evini bir vakfa bağışladığı için 10 yıl hapis cezası almış. Ve o eve el koyup 75 yaşındaki eşini sokağa atmaya çalıştılar bu ülkede. E bir diğer vurgun haberi, bir diğer yolsuzluk haberi isterseniz onu anlatayım. Ama bu arada biraz hem soluklanayım hem de mesajlarınıza bakayım. Ee, mesela Gülsüm Nalici diyor ki e, vay be biz akşam yiyecek düşünüyoruz Adamlar, adamların milyonları gidiyor. E, Emine Saygın diyor ki öyle bir Cumhurbaşkanı gelmeli ki çaldıklarını geri alsınlar kuruşuna kadar çaldıkları ülkenin borcunu 10 sefer öder bunu yapacak birkaç aday var ama halk bütün siyasileri alaşağı etmeli diyor. Rıdvan Burak diyor ki asgari ücretliyiz. Paramız da yok. Dolandırılmak diye bir derdimiz de yok. Ne mutlu size diyemeyeceğim. Çünkü yiyecek ekmek de bulamıyor asgari ücretli. Allah bu ülkeyi kurtarsın. Kendi cebinden mi yandaşlarına İsveç, İsviçre saati hediye ediyor. 1700 euroya diyor. Biliyorsunuz daha önce gündeme geldi. Sonra AKP yalanlamaya çalıştı. Mesut Yılmaz bir sanki ters manyel yaptı ve Saati paylaştı işte dualarla bayraklarla filan Erdoğan imzalı şeyi Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği saati paylaşınca biraz o saat meselesi AKP'lilerin yalanladığı gibi olmadığı ortaya çıkmış oldu. 1700 Euro'ya saat yaptırıp AKP'lilere hediye ediyor Erdoğan bunun paraları nereden çıkıyor? O işte Erdoğan'ın bir bostanı var dedim ya orada dolar bitiyor o dolar ya da euro bitiyor o dolarları hasat edip edip ödüyor siz rahat olun yani bu yap işlet devlet modelinde olduğu gibi sizin cebinizden para çıkmıyor devletin kasasından da çıkmıyor. Erdoğan bir makine yapmış ya da bir bostan türü bulmuş oradan dolar ve euro hasat ediyor ve rastgele dağıtıyor insanlara siz rahat olun. Evet Mesut Özil diye düzeltiyor Zeynep Hanım. Herhalde ben farklı bir şey mi söyledim? Yayın heyecanı içerisinde bazen dilimiz sürçüyor. Bazı şeyleri e, söylemekte e, zorlanıyoruz ya da belki e, farklı kelime olarak ifade edebiliyoruz. E, elbette ki böyle kurumsal dolandırıcılıklar filan e, e, almış başını gitmiş olduğu gibi dün de bir kaç haberi paylaşmıştık. Hemen hemen her gün gazetelerin birinci sayfalarında bir kısım dolandırıcılık haberleri var. Bu iş için kafasını yorduğu kadar şu bizim toplumumuz başka şeylere kafasını yorsaydı herhalde şu anda biz Almanya'yı, Amerika'yı, Japonya'yı falan çok geride bırakmış olurduk. TikTok'ta dilencilik hani sosyal medya, dilencilik de çağa ayak uyduruyor. Dilencilik de şeyini buluyor kendi ee, yolunu buluyor ve o yoldan yürüyor. TikTok üzerinden dilendi, dilancir, dilencilik yapmak üzere e, TikTok kanalları açılmış. E, bunu e, hani öylesine e, kısa bir haber olarak söyleyip geçmiş olayım. Başka bir habere medyadan bir haber e, kısa dalga isimli internet sitesinde yayınlanan bir e, yazıyı paylaşmıştım sizinle. Ekonomist Erdoğan başlıklı yazıya erişim engelli geldi erişim engelinin sebebi mahkeme e, özel kalem müdürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ı haklı görmüş ve bu yazının yazı için erişim engeli getirmiş peki yazıda ne geçir, geçiyordu yani Hasan Doğan'a bir e, küfür mü vardı hakaret mi vardı hayır hatırlarsanız o yazıyı hatta biz e, kapak başlığı da yapmıştık Erdoğan'a gerçeği söylemek yasak Erdoğan'ın etrafında Erdoğan'a ekonomik realiteleri söyleyen ya da başka konulardaki gerçekleri söyleyenlerin hayat hakkı yok. E, hatta bakanlar bile bakanlar kurulu toplantısına girmeden önce Fuat Oktay'a bazı şeyleri söylüyorlar. Ondan destek göreceklerine emin olurlarsa kendi konularını, bakanlıklarıyla ilgili konuyu gündeme getirebiliyorlar. Şayet olmazsa da gündeme getiremiyorlar diye o yazıyı paylaşmıştık. Şimdi o yazıyla ilgili işte Hasan Doğan e, görüşmeye gelen kişileri bekleme odasındayken Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek şeyleri söylerseniz bu sizin son görüşmeniz olur şeklinde tehdit ediyordu. Ediyor, di- e, yazıda geçen sadece bir cümleydi bu. O cümleden dolayı yayın yasağı getirilmiş. E, internet sitesi de o yayın yasağına Uyumak için bence akıllıca da bir şey yapmışlar. O kısma sadece burada yer alan cümle Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü tarafından yapılan başvuru üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli getirildiği için bu cümle çıkarılmıştır diye büyük harfle kırmızı o cümleyi çıkarmışlar yerine bu cümleyi koymuşlar ve yazıyı tekrar yayınlıyorlar. Ama ben o özgün haliyle, orijinal haliyle paylaşmak istedim. iki gün önce paylaştığımız gibi e, ki e, hani burası özgür bir mecra. Türkiye'deki gibi e, yasaklamaları hani çok uğraşmaları gerekiyor. Youtube'da bir kısım yasaklar getirmeleri için. Biz de bu özgürlüğün tadını çıkararak burada rahat rahat konuştuğumuz gibi rahat rahat o yazının da özgün halini paylaştım. Bir diğer haber sevgili izleyiciler Üniversiteler açılıyor ve üniversiteler açılırken pek çok sorunla birlikte öğrencilerin şu anda birinci sorunu yurt, barınma sorunu. Ee, geçen sene öğrenciler parklarda yatmıştı, geçen sene öğrenciler e, büyük gösteriler falan yapmaya çalışmışlardı ama polisin çok ağır ve sert tepkisiyle karşılaşmışlardı. Ve AKP'liler bütün gerçekleri ekonomik ve sosyal gerçekleri inkar ettikleri gibi bunu da inkar ettiler. Şimdi tekrar yurt meselesi, barınma meselesi, üniversite öğrencilerin barınma meselesi tekrar gündemde. Bu sabah gazetesinin bir haberi yurtlar için 800.000'den fazla hazırlık yapılmış. 800.000'den fazla yatak var. Ki bu hazırlığında nasıl yapıldığını daha önce paylaşmıştım. Mevcut odalara bir yatak daha ekliyorlar. Bu aslında oradaki barınma kalitesini düşürüyor. 4 kişilik odaya bir 5. yatak koyuyorlar. Hani bir anlamda balık istifi şeklinde odalar hazırlamışlar. Buna rağmen 800 bin kişilik bir kapasite var kredi yurtlar kurumunda. E peki üniversite öğrencilerinin sayısı ne kadar? E ona geçmeden önce bu sabah gazetesinin 3 gün önceki yan manşetiydi. E bunu her fırsat geldikçe paylaşacağım. Bu ahır gibi affedersiniz eve 6500 lira kira istemişler muhabirler. Öğrenci kılığında gidip ev sahipleriyle pazarlık yapmışlar. Benzer bir haber gene yandaş bir gazetede. Hürriyet'te bugün çıktı. Penceresi bile olmayan hani bir hapishane hücresi zannedersiniz burayı. Bakın böyle kutu gibi bir şey. Sadece bir yatak sığmış. Bir tane sandalye sığmış. E, buraya 3250 lira e, kira istemiş ev sahibi. Hürriyet gazetesi de demek ki benzer e, bir haber yapıyor. E, peki a, Yurt sorunu yok işte şu kadar 800 bin yurt yatak kapasiteli yurtlarımız var filan diyorlar. E, güzel. Peki öğrenci kapasitesi ne kadar, e, üniversite öğrencisi sayısı ne kadar biliyor musunuz? TÜİK'ün açıkladığı istatistiklere göre 2021-2022 akademik yılında üniversitelerde 8.296.959 kişi okuyormuş. Bakın geçen yıl 8 milyon 200 bin diyelim. 8 milyon 300 bin diyelim. Hadi yuvarlayalım. Yani bir sefer okudum ikinci sefer okumaya nefesim yetmeyecek. 8 milyon 300 bin yaklaşık üniversite öğrencisi varmış geçen yıl. Ne kadar yatak var? 800 bin tane yatak var. Bu öğrencilerin hani bir kısmının evlerinde ailelerinin yanında filan okuduğunuzu farz etseniz bile gene bu devede kulak bile değil 800 bin yatak kapasiteli öğrenci. Peki geçen yılı söyledik ama bu yıl başka bir şey oldu. Barajı kaldırdılar ve barajdan dolayı neredeyse sınava giren bütün üniversite öğrencileri ya da adaylar üniversiteyi kazanmış oldu. Bakın geçen yıl baraj olmasına rağmen ki sonra biliyorsunuz barajı biraz düşürdüler. Gene Devlet Bahçeli'nin talebiyle barajı düşürdüler. Ondan dolayı 1 milyon 660 bin 922 öğrenci geçen yıl ilk defa kayıt yaptırmış üniversitelere. Bu sene e, o rakam ne kadar dersiniz? Baraj kalktığı için 2 milyon 911 bin 511 öğrenci üniversiteyi kazanmış bu yıl. Barajsız üniversiteyi kazanmış. Bunların bir kısmı ikinci kez girenlerdir. Zaten üniversitede olup e, yerini beğenmeyenlerdir. Ama baraj sebebiyle geçtiğimiz yıllarda üniversiteye giremeyen yüz binlerce öğrenci şu anda üniversiteli oldu. Peki sadece sınav yapıp sınavdan da iyi para alıyorlar. Sınav parasını alıp bu öğrencilerin eline üniversiteyi kazandınız yaşasın diye kağıt verince iş bitiyor mu? Bitmiyor. İşte birinci aşama hemen çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz. Bir adım öteye gidiyorsunuz. Üniversitelerde pek çok o... Mahalle Arası Üniversitesi dediğimiz ya da apar topar e, Taşra'daki şehirlerde kurulmuş üniversiteler adı Şırnak Üniversitesi adı işte Hakkari Üniversitesi birçoğunun eğitim verdiği şehirler Konya'da işte Ankara'da Kayseri'de başka üniversitelerle anlaşarak bazı bölümlerine oradan eğitim veriyorlar yetmiyor Üniversite e, akademisyenleri yerine göre barış akademisyeni deyip attınız, yerine göre KHK'lı deyip attınız, yerine göre cemaatçi deyip attınız. Şu anda tıp fakültelerinde öğrencilere e, öğrenci yetiştirecek daha doğrusu akademisyen kalmadı deniyor pek çok fakültede, pek çok eski kadim tıp fakültesinde şu anda belirli branşlarda öğrencilere ders verecek hoca kalmadı diyorlar. E, İstediğiniz kadar şeyi barajları kaldırın, istediğiniz kadar öğrencilerin eline, gençlerin eline üniversiteyi kazandın belgesi verin. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorsunuz. Hoca ihtiyacını, barınma ihtiyacını karşılayamıyorsunuz. Üniversitelerin pek çoğunun amfi ihtiyacı var, pek çoğunun eğitim araç gereç ihtiyaçlarını göze şey yapmıyorsunuz, yerine getirmiyorsunuz. Bunun üstüne bir de birçok mahalle arası e, vakıf Üniversitesi'ne izin veriyorsunuz işte e, arada sosyal medyada görüyorsunuzdur e, İstanbul'un böyle ara sokaklarında e, kebapçının üstünde üniversite ya da fırıncının e, yanındaki binada üniversite bakıyorsunuz sadece bir tabela e, ve adları üniversite onlar da e, çocuklara üniversite kazandınız diye kayıt yapıyorlar sonra da Onlara üniversite diploması veriyorlar ve şayet bu AKP düzeninde öyleydi. AKP'li bir şey bulurlarsa, dayı bulurlarsa devlette de işe giriyorlardı. Yoksa başka şekilde iş bulmaları da mümkün değil. Son haberimiz sevgili izleyiciler gene hem ekonomik hem sosyal bir haber, sosyoekonomik bir haber. O da biliyorsunuz promosyonlarla ilgili maaş promosyonları, emekli maaş promosyonları. Onlarla ilgili haberlerim gündeme geldikçe sizinle paylaşıyorum. Ee, i̇ki gündür e, çok yoğun bir biçimde polislerin mağduriyeti tartışılıyor. Şimdi pek çok kurum, Adalet Bakanlığı ya da Açık Öğretim Fakültesi bankalarla gidiyor, pazarlık yapıyor. Neden yapıyorlar? Çünkü bankalar şu anda kar rekorları kırıyor. Yani %707 yıllık %707 kar eden banka bile var. Ortalaması %400. Yani az eden, çok öden ortalama alınıyor. İstatistiklere göre yüzde 400 ortalama karı var bankaların. Maaşların ödendiği bankalarla gidip kurumlar pazarlık yapıyorlar ve çalışanlarına birazcık daha maddi kaynak sağlamaya çalışıyorlar. Bunun da adı promosyon. Emekliler de bunu yapmaya çalışıyor. Çalışanlar da. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir şey var. Anlaşma var. Bu nasıl bir anlaşmaysa. Tam bir hani kölelik düzeni anlaşması gibi bir şey. Bilhassa Murat Bakan, CHP milletvekili polislerin bu sıkıntılarını gündeme getiriyor. Hem sosyal medyada hem de televizyonlara ya da YouTube kanallarına katılarak bu şeyi gündeme getiriyor. Ve şöyle bir çelişki var, o çelişkiyi önümdeki bilgisayara bakarak okuyayım isterseniz. Mesela Anadolu Üniversitesi 3300 tane şey var, 3037 tane affedersiniz personeli var ve bu personel için 41.500 lira promosyon almış. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 330 binden fazla personeli var ve bu personelen sadece 10 bin lira, 10 bin lira civarında bir promosyon almışlar. Ve bu promosyonu da 5 yıla yayıyorlar ve aylık taksitler halinde her ay 300 lira ödeyecekler, her ay 300 lira ödeyecekler. Emniyet Teşkilatı, bu teşkilat içinde çalışan insanların kurduğu şey sendikada, bir şey söylüyor, şunu söylüyor, neden biz yargıçların aldığı kadar promosyon almıyoruz, neden Anadolu Üniversitesi'nde çalışanlar kadar promosyon almıyoruz ve neden bizimki 5 yıl, onlarınkisi 3 yıl, neden onlar peşin alıyorlar parayı, 25 milyarı, 40 milyarı, 41 milyarı peşin alıyorlar da biz her ay 300-300 bölünmüş bir biçimde alıyoruz, bunu soruyorlar, bunu sorguluyorlar. Mesela şöyle bir şey var, Eylül isimli bir Twitter kullanıcısı yazmış, e, tüm kurumlar 3 yıl, emniyet 5 yıl, tüm kurumlar peşit peşin, emniyet taksitle, tüm kurumlar 30 bin lirayla 40 bin lira arasında emniyet sadece 10 bin, 10 bin küsür lira yani küsuratı da var da şu anda küsüratını hatırlayamadım. Böyle bir e, sorun var, e, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli bu şeyi sorunu aşmaya çalışıyor ama Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı da granit gibi karşıda duruyor. Peki niye böyle yapıyorlar? Yani neden personellerinin motivasyonunu artırıcı, çalışma azmini artırıcı? Ki en zor şartlarda çalışan e, kamu personeli polisler diyebiliriz. Yani hem isterseniz terörle mücadele edin hem... Muhatap oldukları kesim olarak suçluları söyleyin. hani Elbette içlerinden şu anda çok fazla suça bulaşmış filan insanlar var. Onlar da yerine geldiği zaman, denk geldiği zaman deşifre ediyoruz, söylüyoruz. O ayrı ama öbür taraftan da hani bileğinin hakkıyla ekmeğini kazanmaya çalışan ve riskli bir görev yapan insanlar var. Hepsi bir tarafa bu insanlar da kamu personeli, diğerler de kamu personeli. Neden bunların mağduriyeti giderilmiyor? CHP'li Murat Bakan'ın iddiası İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticilerin bankalardan farklı promosyonlar alıyorlar. Kendilerine dönük promosyonlar alıyorlar. O o pazarlık güçlerini kendi ihtiyaçları için kullandıklarından dolayı personele personelin hakkından alıyorlar. Bu nedir? Lüks makam arabaları ya da lüks makam odalarının tefrişatı gibi bir kısım şeyleri bu bankalara yaptırıyorlar ee, ve e, ondan dolayı personellerinin alabileceği promosyonu e, çok daha cüzdesini dörtte birini beşte birini neredeyse emniyet personeli diğer kamu görevlilerinin aldığının dörtte biri beşte biri kadar e, promosyonu ancak alıyor. Son dakika bir haber var e, sevgili izleyiciler. Ee, onu sizinle paylaşayım. İbrahim Tatlıses Bodrum'da bir trafik kazası geçirdi. Araç içerisine sıkışan Tatlıses'i kurtarma çalışmalarının e, devam ettiği öğrenildi. Araçta en küçük kızı Elif'in de bulunduğuna dair haberler var. Ee, edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bodrum Yalı Kavak yolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken İbrahim Tatlıses bir kaza geçirdi ve e, yaralandı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda e, kurtarma ekibi gönderildi e, aracın bir uç, aracın uçurumdan aşağıya yuvarlandığını ve bundan dolayı kurtarma çalışmalarının da zorlukla e, sürdürüldüğünü söyleyelim e, evet e, sevgili izleyiciler bugünkü bültenimizi de burada noktalayalım bu son dakika haberiyle noktalamış olalım Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için bana yorumlarınızla, beğenilerinizle, paylaşımlarınızla katkı sağlayıp güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve yarın sabah aynı saatte başka kimseye söz vermeyin. Mehmet Ali Brant öyle derdi. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.